0: 他是当代中国最富有冲击力的思想者，他以类人骸的学说主张，在历史中行走，在文明中关照，从非常道到中国难，从《老子传》到家世，他致力于寻找人生秩序，梳理百年家国，捍卫汉语尊严，恢复历史正义
1: 。
0: 他。就是著名诗人学者于世存。小凤直播室本期推出于世存前传，带您回访非常道时期的于世存。近期我们将继续约会于世存，问一问百年世家
1: 何所飘。我也有一个感觉。三月一号，东部高新区品聚书吧座无虚席。在咖啡和书香的氤氲当中，于世存最新著作《家世读者见面会》在这里举行，而我也有幸接受林一老师的邀请，在现场对话于世存先生。来听一段小话叙。家族，如果他们知道你这样的来做这个家世研究的话，会不会要打你呢
0: ？三十年代，弗洛伊德了一个一个著名的弟子叫荣格，他去见到了胡适，他就问胡适，他说：“你们中国的易经是怎么回事？”然后胡适就跟他讲，他说：“你甭看那个，他那都是一个中国的一个古老的魔术的汇编啊。”然后荣格就知道，因为知道胡适是杜威的弟子，啊，是一个讲实验的一个一个一个一个传人。他就问胡适，他说：“你有没有看过这本书？你没有有没有拿它做过试验？”啊，胡适据说就脸就红了。到现在为止，这个荣格的这个他。开创了这个国际精神分析学会的，他可能大概还有一个规定，就是他的会员是要读易经，要懂易的。
1: 这就是于世存《家世读者见面会的一个小片段。正如林雨老师所说，《家世已经不是一本可以用“好”来形容的书，一个“好”字已经无法体现它的价值。那么，于世存为什么写《家世？他对于宋家王朝、蒋氏父子等名门望族，以及自己所在的……瑜伽等草根家庭的书写又有何独到之处？他今年对于老子和易经的研读又是如何让他打通中西文化血脉？今天我们暂且不表，留待两周后的节目当中为您奉上本次读书会的现场录音。那么今天呢，继续为您带来的则是于世存前传，一起分享世存我们所带来的书籍。和电影。于是，存，一九九零年毕业于北京大学中文系，曾任《战略与管理》执行主编，主持过十年之久的当代汉语贡献奖，被称为是当代最重要的思想者。那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。世存，今天我们所带来的书籍是法国哲学家梅洛庞蒂的著作。言于心，梅洛庞蒂在法国现象学存在主义盛行的年代，曾经与萨特齐名。那么，他对于余世存究竟有何影响？其实，这并不是最重要的。世存别有用心，从中我们可以追索这位青年思想领军人物对这个世界何以抱有如此忧伤而充满诗意的关怀。欢迎于老师给我们上课。啊，有有有，客气。<笑>今天世存会我们带来哪本书
0: ？一个法国的现象学学者是叫梅洛庞蒂的那个《眼与心》。掩于心。啊、嗯，对，这这个人和这本书，可能很多人都很陌生。对，嗯，对，一般人都不知道。他
1: 是一位现象学的这个哲学家。对对。什么是现象学呢？
0: 现象学他就是想回到事物本身，他就认为这个现象本身，或者比，比方说人的身体本身，哦、这个东西本身就。比你所谓的那个意志啊，或者说理智这些东西，可能更值得你去研究吧
1: 。其实我知道有很多大师都是现象学的大师啊，嗯，比如说你刚才提到的胡塞尔是现象学的这个创始人，包海
0: 德格尔，对海德格尔、萨特，对，都,哦、对都是都是
1: 都是现象学派的。哎，
0: 都是他那个像萨特，他们是从现象学那儿发展起来嘛。从那时候，现象学肯定要走向存在的，这是存在的。啊、oh. ，所以他们那个后来的存在主义的名声这么大，就是因为现象学开了源头嘛，就是我们我们一切都离不开我们的身体，这可能是一个新哲学的东西。
1: 嗨，其实你知道吗？嗯、我最早听说梅洛庞蒂的名字啊、嗯，是在前几年就美女作家风潮、哦、特别热的时候、嗯。那会儿不是有好多评论，就强调什么身体写作吗？哦、然后对他们就拿梅洛庞蒂来说事儿，强调身体的感受和体验。嗯嗯、这些你觉得跟梅洛庞蒂有关系吗
0: ？我觉得应该算一个误读吧，就说、是、见仁见智、哦，有的人可能可能从他那儿得到的十分。嗯、有的人可能只得一分，那你觉得你
1: 从梅洛庞蒂那儿得到了几分呢
0: ？我说不上来。其实我这个人一向就是有点那个六经注我，谈不上就说谁对我影响特别深。就说我今天挑他这本书，也是啊，或者说也是有点目的吧，就是说要用它来说明，就是说我们中国人的一种读书状况，能够
1: 引出这样的题目来。嗯、对
0: ，因为我发现这是一个非常大的问题。哦。嗯、呃，就是说每一代人，他可能在他的读书的时段里面，他可能读到了一部非常了不起的东西，但是他容易夸大它的作用。嗯、呃，比方说三四十年代那个中共反教条主义的时候，就讽刺有些知识分子掉书袋，说他们言必称希腊
1: 。啊，对。
0: 但是后来那个又有人说，又有人会讽刺那个。有些那个原教旨主义的共产共产党人说他们是那个言必称马列。到了八九十年代，又有人会讽刺我们的知识界，他们可能会言必称萨特，言必称弗洛伊德，
1: 言必称福柯。
0: 哎，对，言必称福柯，<笑>
1: 就这些特别走红的。对，但是现
0: 在的人呢？现在人不这么称了。现在人可能言必称施密特，言必称施特劳斯。嗯哼，啊、呃，言必称那个哈贝马斯。啊、嗯。所以，我有一次我不是。那个好多人都知道，我讽刺他们，我说他们是哈哈哈,哈一派。就
1: 是、啊，对，还有哈耶克，对，
0: 哈贝马斯、哈贝尔、嗯。就说你发现，就说你从这个时间确实不要多五十年、嗯、甚至百年，你就发现这个中国的这个一代一代的知识人，他完全有这种时代的烙印，嗯、但是每一代人又不自知，又仍然认为自己这一代才掌握到真正的真理。然后用这个真理去审判上一代或者去审判他人啊、呃！我记得我在大学刚毕业的时候，我就我那个时候就特也是很幼稚的。我比方说我，我我见到一个老作家叫舒武，嗯，舒武先生，舒、哎、武先生，我就跟他哎，我就跟他吹吹，哎呀，说我们读读了多少那个西方的哲学家的书、理论家的书啊！我们的只有我们这种文章才叫文章。啊，你们那种，哎，就是简直是那种那种太，太太俗了，或者太大众化了，还是怎么怎么着？啊，就是说,说多了。有一次，那个这这老先生叔叔叔老先生就特别有意思，嗯、啊，他说你没看过我早年的文章。他说我我年轻的时候，黑格尔、康德这些人我们也是读的。他说从思辨的角度，可以说我年轻的时候思辨能力，那你们是。我我未必较疏于你们，啊、uh -huh. 啊！对，他说起来特别怪，然后我果然去读了他的早年的几篇文章，我觉得真是跟现在年轻人是差不多的。Uh
1: -huh. 啊，
0: 嗯，对我后来就觉得，一个年轻人千万不要把自己读过的一本书当做一种天下宝贝哈、啊，就在自己手里，就是一定要以一种平常的心情，用一种嗯、啊，可以说用哈海马斯说的交往沟通理性，能够跟人达成真正的沟通。但是恰恰恰恰是在九十年代以来，在在。这个我们这个知识界突凸,凸显这个所谓的学问，那个互相卖弄学问、卖弄知识的时候，就是这种问题非常严重
1: 。嗯，嗯我
0: 们每年在引进一个大师，每引进一阵，大家就跟着狂读一阵。有时候我到思想性强的网站上，啊，看到那些年轻人就觉得好像就在排江湖作势，或者在做华山论剑一样的，好像只有读过这几本书的人，嗯、啊，才配谈学理。
1: 但是这些书你不觉得他读过总比没有读过要强吗？比如说某一个哲学家或者是某一个人，他的学术思想备受推崇，是不是因为他的观点征服了就是特别多的人？那你觉得就是说这里面有什么问题呢？是不是你认为大家今天跟这个风，明天跟那个风，但是就是没有立足于自己这块土地梳理出属于自己的那个见解思想来？你是这个意思吗？
0: 嗯、呃，对，就是要用我的那个内人海的理论，就是说，呃，中国的那个呃学者哈、啊，或中国的年轻的学子们，更多的是信徒，不是使徒，就是说，就是他在某段时间特别容易听信某个人，呃，其实这就像那个动物庄园那些小动物。他比方说，他听那个拿破仑在台上演讲，他他觉得拿破仑讲的很有道理。等那个拿破仑的那个政敌那个斯洛博上台演讲的时候，他也觉得斯洛博在台上讲的有道理。你知道吗？他这个就是说，一个人他没有那个没有主体意识，没有这种独立精神的时候，他容易为外界所诱惑。嗯、呃，你知道这个像胡适，他一辈子就老在推崇那个禅宗的一一句话嘛，就是说达摩东渡就是为了找一个不受人惑的人，不受人诱惑的人。但是我们生活中的这些，你别看这些是他们是是有知识的这些这些学者，实际上他们太容易受这个诱惑。嗯嗯。就是也就是说，他其实跟那个，跟那种呃信仰宗教信仰那些老百姓一样，是只是信徒而已。
1: 只是信徒而已。对对对、嗯。他今
0: 天可以信马克思主义，那么他明天就可以信自由主义。嗯。对不对？他就是他不是一个使徒、哦。这个差别是非常大
1: 的。哦，信徒和使徒的区别是吗？对
0: 对。信徒呢？怎么讲？他的主体意识没有确立啊。他的很多东西是属于他信仰的那种对象给予他的、嗯
1: 。那种信甚至于不能称作信仰，因为我觉得如果是信仰的话，应该是不可以轻易改变的
0: 。哎，但是很多人会非常容易改变，就是说他的心智结构，因为他停留在那种那个未成年的那种心智结构上，就是我所说所说的内人孩的那个心智结构上。就像有些受过非常好教育的那种西方的。年轻人本来是基督教背景的年轻人，但他会信，会转信那个，呃，伊斯兰教。这个我们看现代社会这个情况是非常普遍。嗯嗯。那么原来就是说，在八十年代，他可能是一个非常信仰自由主义的一个人，但是他到了九十年代或到现在，他是新左派的一个，一个非常有力的宣传者，甚至是他的一个，开用他们的开玩笑的话，是一个。是一个师兄师弟一样的，嗯
1: <笑><笑>，他没有从自己的内心建立一个就是固若金汤的那种完整的价值体系，嗯，所以就容易变过来变过去，<笑>是这样对对
0: 对，但是他永远不能像那那些，就是说像那个。使徒那么样，就是真是身体力行，嗯，而且要贯彻他的那个信仰的这些原则
1: 。哦，嗯，呃，世存说到这个使徒的时候哈、啊，我想这个使是不是一种使命的意思呢？对
0: 对对，很多信徒他是把信仰跟生活是分离的，他可以做到这一点。但是对于真正的，就是对于真正的信仰者来说，真正的信徒他就是一个使徒，他就要体现在自己的一言一行中、这
1: 个，身体力行去，呃，践行自己的信仰对，那他才可以成为一个使徒，是吗？对，就他是要有所行动的，而不仅仅是坐而论道。对
0: 对对，在这个意义上看，就是说我经常经常笑话，就是说虽然我们有这么多的大学，有这么多的研究机构，嗯，有这么多的作家、学者、诗人，但是这些人在。在一种文明的眼里，或者在用我的话，一种成年人眼里，它是一个无，是一个空白。嗯，嗯，就是一个很简单的例子，就像我我们看那个战前的伊拉克，或者看现在的那个朝鲜，嗯、我们就觉得那儿就没有知识分子。嗯、那我们现在我们把这个眼光往回看，我们如果是一个有文明人，比方说是柏林，或是罗尔斯，是海马斯，如果是他们在看待中国一样，他这个地这块大陆也是没有人。嗯、我们在北京。我们看那个，不说你们山东啊，就说贵州，那里面有很多大学，有很多学者，有很多教授，嗯，有很多研究员，有很多诗人和作家。但是在我们眼里，就是那儿没有人，一、yeah. 那同样的道理，就是我们在这儿那个自鸣得意或。洋洋自得的谈论，就是说某个我们信仰的那些大师的时候，其实我们没有做多少贡献，嗯、就是说我们没有在思想上做任何突破，我们只是说我们信这个东西，但是他们做的成果实在是可怜，非常可怜。这样就说到说到现象学，说到梅洛庞蒂了
1: 。对，我特别想知道，就是这些跟梅洛庞蒂有什么关系？嗯、
0: <笑>还是有关系啊，因为呃，因为为什么要提这本书？因为这本书我确实读了，真是。应该有十来遍
1: ，十来遍呢。对对，这本我觉得真的要读烂掉了
0: 。啊，这我那个书确实是烂掉了，所以我现在找那个书找不<笑>找不找不着啊。<笑>啊，因为他那个书是一个薄薄的小册子，就是几篇文章，嗯、啊，是是他的学生给他整理的一个集字嘛、嗯，啊，非常薄，大概也就是一百多页，但是他不太好读，就是说这个现象学家的法国哲学家和德国哲学家，他这个。这个书不是很好读，嗯，有时候一句话要想半天，或者一句话，你看懂了，但是你要跟下一句话看懂的话。加起来，你就不明白的。没
1: 错，<笑>我曾经尝试过，就是看点现象学的东西。<笑>嗯嗯嗯，真的是看不进去。是是。哦，觉得难度太大了，比看物理、看化学还要难，就那种感觉。是是是,、嗯、是。他真是要考验一个人的心智，挑战一个人的智力。对
0: 对对，就是说，他对我的影响，应该我想应该是多方面的。一方面，他那个影响到我的文字风格吧。他法国人，他有一个特点，他容易把一些很很那个非常很晦涩的东西，他在一个句子里面，他表达的很很美，很感性，很抒情。这个东西其实对我影响是很大的
1: 。嗨，很多人看世存的文章，的确是能感受到这种行文的美。大家都把这个功劳记在了北大中文系的身上，<笑>觉得因为你是中文系毕业的嘛，来写这种政论性的文章，可能自然就跟那种啊历史系、哲学系毕业的学生就不太一样。嗯，其实不是的了，嗯、应该功劳是记在。呃，梅老师身上
0: 是吧？<笑>呃，对他们，比方说整个现象学派，包括梅梅洛庞蒂也后来阐释了这一点。他就他就在阐释什么是思想，是为什么要必须回到现象本身。他就是说，如果思想不倾向被思想的对象，那么思想就永远不存在。哦、这就是现象学所说的意向性。就是他说的这句话的意思。我还琢磨来琢磨来琢磨去，其实就是。就是中国的及物
1: ，及物对，啊、呃，就是及物动词，不及物动词对那个及物吗对对对对对对、嗯？就
0: 说我们必须格物致知啊、嗯，我们的知识必须来来源于我们对对象的一种揭示，一种一种表述。但是很多很多那个、嗯、很多年轻人容易跟那个社会脱节。啊，其实就是这个意思。啊，思想必须，你在思想的
1: 时候，你必须倾向于这种对象。对思想的对象。哎，对对对，而且才能称其为思想。对对对对对对,对,对。你<笑>看这句话，哎呦，我背着都觉得绕口。是是
0: 是是，嗯。那么他你一旦理
1: 解之后，就会有一种呃豁然开朗的哎，对对对对,
0: 对，有一种撞击。那从他这句话，他接下来会延伸，比方说，哎，哲学的首要活动是要从客观世界回到精密世界当中来。人的经历
1: ，哦，人的经历、经验是吗？对，对经
0: 验世界当中的。啊、哦，比方说像王小波、嗯，他笔下经常会嘲笑的一个文革中的一个年轻人，穿着那个叫什么中山装，嗯，脖子上系一个围脖，手里拿一支红铅笔，屋子里面经常放一幅世界地图。他问他在干嘛？他说他在思考世界革命的战略问题
1: 。<笑><笑>纯属不及物了，对对对，完全跟他没什么关系。他完全是那种悬而又悬的，对，自己在那儿天马行空哈。对对对对
0: ,对、嗯，这个时候就是我们刚才已经说了两个意思，就是说我们是必须要思想，但是我们思想的起点。必须是现实。哎，必须要跟我们的直接经验和间接经验要有所那个有所平衡。就是
1: 它必须要跟你自己发生关系，对对吗？对对,对,对,对。然后它才具有可思想的、可被思想的那种价值。对对,对。思索出来的东西也才具有价值。对对对,对
0: ，就是说很多信徒他经常容易就是说，嗯、那个为思想而思想，嗯嗯，或者为信仰而信仰
1: 。那世存，你觉得在中国？这个地方怎么样才能做好一个使徒呢？做好一个使徒
0: ，我想的话还是要那个要迎合我们这个时代的精神。但是说实话，说到这儿我又很惭愧。嗯，我那个正好我在上一次做你节目的前一天是吧？去在北大演讲我。对
1: ，你说有一个演讲。对
0: ，但是我那天演讲，我就向大家向。北大的学生承认了我的一个错误，我我犯了一个很大的错误，在两千年的时候曾经对中国有一个预言，现在看我的预言完全失败。我的那个预言就是新的千年我们该用我们的个性主义、个人主义来消解我们这种，啊、呃、文化里面根深蒂固的集体伦理。但是实上我们这五年过去了，我们这个社会的，那种个性运动根本没有到来，或者我们几代人都没有出现非常有精彩的人。嗯、非常丰富、非常有个性的
1: 人，我们都成了穆奇尔笔下的没有个性的人
0: 。嗯，是啊，是啊，你包括有的，也不是有的教授自己都说嘛，说以前的北大多少怪人、神人、神叨叨的人哈、啊，<笑>啊，多少狂人啊，嗯嗯，多少天才奇人，什么人都有，反正都很少看到那种庸人，嗯嗯、呃，很平凡的人。但是到现在，你在北大看，全是那种中规中矩的，嗯，全是那些庸人，真的。嗯，一点都不客气。虽然他们很多是我的老师和朋友， oh, okay. 但是都活得，说实话，活得很窝囊，活得很，活得很平庸。你
1: 认为你的预言就是为什么会落空呢？还
0: 是跟我们的那个知识界的那个整体努力的成绩太低有关，太差有关系？哦、oh. ，就比方说，他走到那个自由主义这一步的时候，他就应该去为个人的怎么讲呢？他的那个立身处世的这个权利和认同做很多辩护，做很多。他们最擅长做的注解注解的工作，嗯、呃，你像我们国家自己都已经在九八年还是哪一年，我都忘了是，应该是九八吧，在都签署了联合国的两个人权公约。我们自己，我们政府一直在努力的发展我们的这个中国人的人权，嗯，从生存权往发展权走的时候、嗯，但是我们的学者和知识分子却在这方面一步都不往前走。他们本来应该应该往前走的更快一点，嗯，对不对？他们应该。走得很远，站在远远的地方来回头看政府，来回头看我们社会，来拉我们社会往前走。所以里奥来大陆，不管多少人嘲笑他，但是我们知识分子当中有像他那样个性的人吗？嗯、没有。我现在是说怨来怨去，我就是怨我和我的这些知识界同行在这块做的努力太少。嗯。嗯真的，真的，就是我觉得，我们为这个社会提供的这种思想资源，提供的一种解释太欠缺。嗯嗯，就是需要我们出场的时候，我们缺席了。这个是他们都干
1: 嘛去了呢？都去哈哈哈,哈了
0: 。哎哈,哈哈哈，或者用我的话，那个他的那个工人兄弟下岗，他也从思想上也下岗了。嗯，但是实际上
1: ，现象
0: 学是对于这个这些东西，应该是是一种采取一种抵制的态度。
1: 哎呀，我们终于又回到现象了、啊<笑>对对
0: 。对，这个是很重要的。那边方我读《演于心》的时候，我读的经常是读的那个，很动心啊。我有一句我一直没有忘，就是梅罗庞蒂在一篇那个文章里面，终于谈到这个，他是从谈画家和艺术家的时候说的，就是说那个对于作家、艺术家来讲，那个人们不允许他们。把世界也放入悬而未决之中，人们需要他们表明立场，表明态度。就是说，每一代人都需要，每一代人中间的人，能够出来做解释工作。比方说，什么是爱情，什么是道德，什么是理想，什么是那个人生，每一代人都需要给出答案。比方说，可能我们在八十年代，萨特已经给过我们答案，我们是知道这个人生的意义的，知道这个答案的。但是到九十年代，那么我们仍然需要给在九十年代求知啊，或者说在那个生活中挣扎的人们提供这种答案。
1: 啊，世存，其实今天给我们带来的这本书《梅洛庞蒂的眼与心、啊》哈，嗯，你说其实你受他的影响蛮大的，又读了十来遍，嗯，可是实际上我在你的文章里啊，嗯、真的是一点就是梅洛庞蒂的影子都看不到，对
0: 对对,对，嗯，对，你把它忘掉了，说实话是忘掉了，哦，这样子，对对对。对对
1: 你从来没有，就是更别说言必称梅洛庞蒂了。你连提都好像没有提过他。对对对
0: 对,对，只是因为你要我，嗯、<笑>这个我忽然想起来，忽
1: 然想起来。对对对。那他对你的影响，其实可能就是潜移默化，已经化到骨子里去了，是不是？还可以这么讲
0: ，就是他其实他是有很多话是、嗯，应该是对我还是，就是他的有些剧组还是记得住的。嗯。嗯，比方说，我刚刚已经说了，不存在内部的人，人总是在事件之中，只有在世界之中才能认识自己。嗯，嗯，这个其实都还是影响到我后来的一些一些说法。嗯，比方说，我认为这个七十年代的那个孩子，他们之所以他们的个性没有表达出来，没有表现出来，就是因为他们没有遇到对我们这个社会或整体的历史进程有意义的事件。啊，嗯
1: ，必须是事
0: 件把他们创一下。啊哈，他们才能够成型吧？嗯、mm
1: -hmm. 嗯，就
0: 像我们这代人，我们很幸运，那个事件就让我们这辈子就能够那个说一说，或者或者说那个事件它给了我们一种人格、一种性格的底蕴。像上山下乡和四五事件，给四五这代人也是，就是说使他们的性格就凸显出来了。啊，嗯，就是说，人真是在事件之中才能够成就出自己。反而像七十年代生的人和八十年代生的孩子，他们完全是在市场之中，对，他们的事件还，他们的历史事件还没有来，嗯，只有历史事件来了，才能检验他们是否能够抓住这个历史的机遇。如果他们抓不住，那么他们可能真是像他们自己感慨的是无奈的一代或迷茫的一代。但是现象学或者说梅洛庞里，他还有一个观念，就是他这是从尼采、胡塞尔以来，他发展出自己一种说法。他认为，人是自由的，又是决定的，就是人既主动又被动。其实我上次也说到这个意思了，嗯，就是有时候我们经常讲我们的命运被注定了，我们是被决定了的，但实际上我们自己其实是能够选择的，又是自由的。所以这一点其实对我们的。知识分子呀，还是对那个七十年代和八十年代这两个年龄代的人来讲都有意义。我们处在中国目前这个社会的这个发展过程中，我们总认为好像每个人都已经被规定好了，你应该该做什么，你不该做什么。但是实际上就是说，人啊仍然是自由的，你完全可以选择处于一种新的生活，你完全可以成就出你想要的自己，而不是说。你大学一毕业，你就要么去出国，要么就进公司打工，挣更多的钱，啊，就好像这这条生活就已经被注定了。你完全可以做一个呃其他的人，嗯，比方说我们说的那些志愿者、那些义工，啊、呃，或者那些背包客，啊、呃，其实他们生活很丰富的，对，嗯。
1: 啊，那么掩于心啊，梅洛庞蒂、嗯，你一开始就说了，嗯、你我了你反对，你已经你反对把一,一本读过的什么书当成宝贝哈、啊？对对对,对。那这本书其实它也不是你的宝贝，是吗？对对
0: 对。是。嗯，你包括我说我读书可能更愿意读庄子、读史记，嗯、对对不对？嗯嗯，但是我只是说，在我年轻时候那个，在我的心智那个还还在受影响的时候，我读了那个梅洛庞蒂的书。
1: 那么它对你呈现的意义，比如说你今天要在这样的一个电台节目里谈这本书的意义，究竟你想揭示什么呢？就揭示一本书，其实它没有那么重要。
0: 对对，我其实就想说，我可能不像那个，我也许就是说，有的人说，哎，你为什么不谈一下那个波普尔？为什么不谈柏林？为什么不谈那个施特劳斯？啊，为什么不谈这些大师？而梅洛庞蒂是一个名不见，至少中国人很多人中国人都不知道的人。我其实就要告诉大家，就是一本书没有那么重要。嗯，我们从书上受的任何影响，最终是要通过我们自己来回报给生活，回报给我们的社会。就是说，一个人他哪怕对经典，比方说我们所经常说的那些那些经典，他倒背如流，那仍然不说明什么。嗯，我们是需要看他自己。回报给这个社会的言论、思路这些东西才是重要的
1: 。而你这段话背后的，如果说寻找理论基础的话，是可以追溯到现象学，可以追溯到梅洛庞蒂的。对,对对，这就是他对你的影响的、哎。那、嗯、也
0: 可以这么讲，对对。嗨、哎
1: 啊，你看容易吗？好不容易绕回来。<笑>